0: La voz de tus miedos Viene
1: desde el Mictlán.
0: Bienvenidos Así es amigos sean bienvenidos a este nuevo episodio de su podcast favorito desde el clan Ya en el sexto episodio ...después de todas las travesías... ...y seguimos nos, nos seguimos cuidando dentro de esta cuarentena... ...a la distancia, Lic. ...¿cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, Doc, muchas, muchas gracias... Eh, ...¿cómo está usted el día de hoy? Bien, bien, pues mire, aquí con un poco de ruido de fondo... ...amigos, discúlpenos... ...pero vamos a darle... ...ya saben que estamos todos en casa por la contingencia... ...si escuchan algo no son voces paranormales... ...es el mero sonido del ambiente...
1: Así es mi doc, no pasa nada Seguimos encerraditos por la cuarentena Pero bueno, seguimos tratando de trabajar para ustedes
0: Y haciendo contenido de de calidad Aún en la distancia Y pues amigos estarán escuchando Ahí una musiquita de Fondolic Sí, un poquito Así que Pues queremos agradecer Al maestro Luis Miguel Aguilar por esta pieza musical que nos ha compartido para que ustedes puedan disfrutar de este podcast acompañados y no en silencio así que maestro Luis Miguel, muchísimas gracias por habernos permitido esta pieza de su autoría, grabada, producida y todo por usted le estamos eternamente agradecidos por permitirnosla así es maestro, muchas gracias eh, y,
1: y no queda más que continuar mi loco. Así es, Lick. Y pues les recordamos, Lick, nuestra, nuestras nuestra... plataformas, eh, estamos en YouTube, Spotify, Apple Podcast y Anchor. Que son las plataformas donde nos pueden encontrar. Y nuestras redes sociales eh, en Instagram, desde el MiClan, y en Facebook también, con la novedad que tenemos
0: ahora ya un grupo privado. Pues es público. pero no, <risa> Bueno, privado para... O sea, ya es de nosotros. Pues. Así es, se llama Voces del Mictlán Ahí nos pueden compartir, amigos, todas sus experiencias, memes Ese grupo ya es abierto Ustedes son amos, dueños, señores de ese grupo Compartan, comenten Si nos quieren llegar a hacer historias por ahí también, no hay problema No hay problema, amigos, solo todo, sin violencia, sin ataques, sin agresiones Sí, no, pero comentarios antisonantes o bajo contexto que no es del programa Así los vamos a, a borrar y evítenos la pena Exacto. esto es un ambiente paranormalmente sano cordial así que si no quieren que el muerto venga a jalarle las patas en la noche, por favor absténganse de comentarios de ese tipo
1: Cero y bueno, bueno les, eh, les recordamos el correo contacto desde el miclan miclan es m-i-c-t-a-l-n miclan Eh, Para que nos sigan mandando sus historias, sus contactos, por favor, para que nos sigan enriqueciendo con las mismas. Eh, Y bueno, vamos con la dinámica que que, que tenía
0: desde la semana pasada. Sí, ya tenemos eh, ya dos semanas con esta dinámica. Amigos, ¿saben que pueden participar para ganar su indígena en esta ocasión? hubiéramos querido ofrecerles algo más relacionado con el tema ya vendrán otras dinámicas ya vendrán otro momento para ganarse otro tipo de premios pero en esta ocasión les ofrecemos un bonito dije de una calavera de jade y pues amigos si ustedes quieren ser merecedores de este premio no hay otra cosa más que ir a nuestro Facebook a la página, a la fanpage darle like buscar el... La fotografía de este dije Darle like y etiquetar a tres amigos Los cuales El comentario que tenga más likes Será el ganador de este premio Tienen hasta el 4 de mayo Para que es el día lunes Así que hoy es jueves Todavía tienen oportunidad de concursar y ganar Gana, gana, gana
1: y sí, por favor, ahí háganos el paro con esa, con esa dinámica Es un regalo que nos consiguió el Doc para este para estos momentos esperamos que contar con su apoyo para seguir compartiendo que nos etiqueten a sus, a sus amigos a sus camaradas que siguen conociéndonos y tratar de seguir este pues eh, creando una comunidad un, más amplia más amplia muchas gracias Doc
0: así es amigos. y bueno Doc
1: este perdón Doc eh, quién no no escuchado historias de niños en muchos lados en todos lados se aparecen niños posiblemente sean niños quién sabe a lo mejor no Eh, Tenemos tenemos algún conocido, algún amigo que ha tenido alguna experiencia con un niño Y bueno, aproximándose el 30 de de abril, que bueno, para este episodio sale el 30 Así es, Eh, hoy 30 eh, 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 Creemos que amerita una sección especial, una mención especial a este tipo de
0: acontecimientos paranormales Así es, Lick, y pues es que realmente yo creo que todos conocemos o apariciones de niños o niños que ven cosas, Lick el niño que escucha, eh, o que tiene a su amigo imaginario, que sí, quién que, sabe si sea imaginario, ¿verdad? Que habla con, con, con personas o entes que, no, que nosotros no
1: vemos a simple vista, pero recordemos que los niños tienen ese don de la pureza, de la, del, no, Inocencia. El, del no morbo. Exacto, entonces, pues Así. bueno, este... Pues damos entrada a la primera historia que nos va a contar, mi doc. Así es, Lick, pues échese la de ahí. Eh, bueno, entonces dice eh, Bueno, en la ciudad de Aguascalientes hay un lugar que se conoce como el Parián. Eh, para los que son de afuera, pues bueno, es una parte
0: importante del centro del, de la ciudad de Aguascalientes, también del estado, se podría decir. Sí, pues fue el primer lugar donde podríamos llamar centro comercial. O centro de comercio en el estado. Y bueno, también tiene su, su historia como tal. La,
1: la Lo han derruido dos veces y lo han levantado tres. Nada más y nada menos. Entonces esto nos trae una leyenda que pasó en este lugar. Y que bueno, se le achaca más que nada la aparición de este de este niño. Eh, para los que no lo conozcan, este, este bonito centro comercial tiene un sótano, un estacionamiento de tres niveles. Eh, ...y durante su construcción... ...sucedió eh, la tragedia... ...sucedió una pequeño, un pequeño accidente, Este un camión con pasajeros eh, cayó ahí... ...y pues mucha gente murió... ...cuando yo subí, me enteré de esta leyenda me habían dicho que todos murieron... ...cosa que después eh, me desmintieron... que no... ...me desmintieron,
0: Este no recuerdo el saldo... Me parece que murieron como 12 personas, ¿no? Algo así como que varios fueron al hospital, otros fallecieron. O sea, que en el instante fallecieron 12. Si no mal me equivoco. Amigos historiadores, por favor, este es un momento de brillar. <risa> por favor, este, lo que sí es que entre los
1: fallecidos hubo dos niños. Así es. Y esto da pie a una de las situaciones que se presenta en el sótano 3, que es el más abajo. Eh, mucha mucha gente eh, Hay historias incluso en, en Youtube Que hablan de que Durante que eh, se estacionan en ese en ese sótano En ese lugar eh, Pues escuchan la risa de un niño O ven a un niño cruzarse cuando van saliendo eh, Por el retrovisor Perdón este Y este niño solamente lo que hace No les habla, no les, no les asusta Solamente se ve que, que Corren los automóviles
0: Que está jugando
1: sí, este niño hay pena entonces, y otra de las historias que cuentan ahí mismo dentro de, del parián en, en uno, algunos de los vigilantes es que eh, por las cámaras de seguridad eh, ve al niño, le indica a unos compañeros que vaya y el, y el compañero eh, no lo ve no lo ve nada más que nada, más por la cámara se ve se ve el niño y no lo pueden, o sea a, a simple vista no, no lo pueden localizar y hay otra pequeña variación que dice que el vigilante más bien lo ve y va tras él pero nunca lo alcanza entonces siempre lo están preguntando entre ellos se preguntan ¿qué, ¿dónde está el niño? ¿dónde está el niño? y siempre que van
0: tras de él aparece en otro, en otro nivel dentro del mismo centro comercial sí, de hecho tiene un apodo, ¿no, Lick? bueno, sabía que le habían puesto un apodo no me acuerdo ¿creo que le dicen el Pecoso? el Pecoso, creo que sí no tengo muy a ciencia cierta este dato pero sí, yo creo que es de las historias que hay Quedan cierta... Que uno se queda así como que hay... A caray. A caray. Y sí, bueno... Más, bueno, digamos, medio. Sí, no, le digo, creo que pues el hecho histórico ahí está, ¿no? O sea, hayan sido cinco, hayan sido diez, hayan sido veinte, pues... De que fallecieron personas y de que ha sido un lugar con mucha energía elic, pues creo que es cierto. O sea, sí, porque es eh,
1: eh, uno de los lugares más... Eh, Como ya le había dicho, emblemático, pero también tiene su historia, desde la la quemazón que hizo Juan Chávez. La la última vez que se se levantó, que que duró, creo que aproximadamente dos o tres años en levantarse esta última vez.
0: Exacto. Y pues imagínese todo lo que no habrá sucedido, pues simplemente era el centro comercial. Realmente ahí fue donde comenzaron las grandes verbenas de la ciudad. El Festival de las Calaveras, que era el Festival de los Huesos, pues se celebraba ahí. El festival de la uva y el vino, algo así se llamaba el festival, también, también. comenzó ahí. El festi- la feria de San Marcos también comenzó, sino, bueno, ese comenzó más bien en, en el barrio de San Marcos, pero pues, o sea realmente fue el centro de la ciudad y sigue siendo el centro de la ciudad aún en, hoy en día. O sea, creo que todos los hidroquélidos en algún momento... Hemos ido, o sea, es, o sea, no creo que. Y si hay alguien que me diga, no he ido al Parián a comprar algo, pues estaría eh, bueno saber. Estaría bueno saberlo, pero realmente se me hace, me parecería muy raro, ¿no? Porque si. Sí, es no, un... todos tenemos alguna historia en el Parián, de juntarnos ahí en, en el. Un, en un punto relativo o, sen, o, sen, o, o cercano a. Sí, que, eh, por ejemplo, yo recuerdo que era un. Un referente. El, vamos a juntarnos en la heladería que está ahí afuera, de lados de yogurt, para no meter gol.
1: <risa> sí. O si es, no, pues simplemente el, las maquinitas que vayan ahí en, en el sótano, ¿no? los que somos un poquito más contemporáneos, más...
0: Más de la época <risa> de los, las maquinitas.
1: Nos veíamos ahí abajo en las maquinitas y bueno, en eh, tanto sí, lugar. Y no olvidemos que también está a un lado el templo de... De San Diego. De San Diego, que también es un lugar energético muy
0: Muy fuerte. Muy fuerte. Sí, pues realmente, digo, en en esta ocasión estamos hablando acerca del niño y de lo que se puede ver que los vigilantes hablan de que de pronto lo ven o que lo ven en las cámaras y no lo ven físicamente, como bien contaba usted, o incluso al contrario, que lo ven ellos físicamente, pero que no se ven las cámaras. ¿O, que de, como lo dice, o sea, que de pronto lo ven en el sótano y luego ya lo ven en el piso 2 o cosas así? Sí, 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 es, es, es muy variado y bueno, también depende,
1: eh, recordemos que las entidades eh, pues que no son de este mundo no, no necesariamente se representan con la, con la figura que, que, que tienen, sino que utilizan la forma de, de, pues de niños para poder llamar la atención o generar ternura
0: ...o generar atracción... Ah, empatía, perdón... ...sí, empatía... empatía. ...sí, realmente como que generan... ...pues sí, también tiene que ver con la confianza... ...el hecho de decir... ...ah, mira, es un niño, la está pasando mal... ...o la la la... y ...pues te pueden ir envolviendo... ...sí, sí, sí, es una forma de llamar la... ...la atención y que no tengas miedo, ¿no? ...sí, exacto... ...y también hemos escuchado... ...sorpresas... ...y pues... Amigos, también comentarles que no todo en este caso son leyendas de Aguascalientes y Aguascalientes no nada más es la ciudad capital y también les adelantamos un poco que vamos a empezar a, a expandirnos hacia los municipios de este estado y es así como también queremos platicarles con respecto a, a una leyenda que sucedió en el año de 1995, en uno de los municipios más icónicos de este estado, que es nada más y nada menos que el bello Calvillo. ¿Alguna Calvillo? vez había escuchado alguna leyenda de por allá, Lick? ¿De Calvillo? Conocí algunas, pero ninguna de niño. Pues no están ustedes para saberlo, ni yo para contarlo, pero soy casi oriundo de Calvillo, de California. Así que, pues conozco dos, tres cosas Igual, amigos de los municipios No porque nada más hayamos estado hablando de la capital Significa que no pueden contarnos sus historias Son bienvenidas todas Así que, en este caso les voy a contar la historia de Beatriz Beatriz era una niña Y se dice que ella era vista en la escuela Miguel Hidalgo Entonces, todo comenzó cuando una maestra llegó a vivir a la calle 5 de mayo con su hermana. Y esta eh, maestra, pues trabajaba en la escuela y decía que todos los días veía a una niña, pero que ella estaba muy sola en en el jardín. Y que, pues, la veía y le llamaba la atención. Y hasta que un día dijo: Bueno, pues, Chin Marín, me voy a acercar y empezó a platicar con ella y le llevaba dulces y pues trataba de hacerle ameno el momento a la niña por así decirlo entonces la niña decían que siempre traía su uniforme del colegio utilizaba un tenía el cabello largo pero siempre utilizaba trenzas entonces un día la maestra pues decidió seguir a la niña sin que ésta se percatara hasta su hogar para ver, pues ahora sí que conocer más sobre de ella y se dio cuenta de que ella entraba en una casa muy sola y abandonada y lo cual le llamó mucho la atención, digo, creo que una cosa es ya ver a una casa en malas condiciones y otra cosa ya Abandonada. abandonada y pues ya incluso dicen que en condiciones casi de caerse incluso dice la puerta que la puerta estaba carcomida Qué entonces joder. ella decidió asomarse para ver el interior de la casa y cuál fue su sorpresa al ver que la niña la observaba también desde adentro uh-huh. yo en ese momento si sí ando susurrando a los cuatro vientos <risa> y si sí ando pasando a utilizar el cuarto privado, neta, sí, yo me han... Les tengo que confesar algo, si algo me genera miedo, ansiedad y mucha, mucha angustia, son estas historias de niños, entonces... Ah, nada más acordarme me pongo la piel se, se, se siente medio rara la vibra, ¿no? Sí, la verdad es que sí, por eso me pueden notar como un poquito serios, quizá, en algún momento. Y bueno, entonces la maestra salió corriendo... Y así quedó, pero siguió frecuentando a la niña, llevaba, le llevaba comida, en fin, asistía a la niña en la escuela hasta que un día la niña la invitó a su casa, oficialmente. Y la maestra pues dijo, bueno, vamos a ver qué show. Llegaron a la casa y al entrar se percató de que todo el jardín tenía la hierba al punto de que le cubría la mitad de, del cuerpo, o sea, la hierba bastante alta. Y la niña empezó a correr y escabullirse entre el jardín y de pronto se le perdió de vista. Y la maestra pues se, se consternó, estuvo buscando, hasta que llegó a un cuarto y de pronto salió una mujer de blanco y que muy iracunda le empezó a gritar, ¿quién es ella? a lo que la maestra voltó instintivamente y vio a la niña que ya la tenía de la mano entonces ella se asustó y, y que la niña dijo es una amiga entonces ella tuvo el impulso de quererse soltar pero la niña la, la jaló la sujetó la sujetó y entonces ella que dice que la mujer esta de blanco la vio de una forma muy iracunda ...muy fuerte... ...y que ella ya... Fu- ...y que se le abalanzó... ...entonces... ...ella sí si en ese momento... ...a pesar de que la niña la tenía sujetada... ...se... ...soltó... ...y... ...patitas, ¿para qué son? Salió corriendo... ...entonces... ...la maestra ya con todo este antecedente... ...de la casa derruida... ...toda la situación complicada... ...y demás... Y la experiencia en la casa realmente fue a ver a la directora para pedir informes sobre la niña Porque esto ya le saltó demasiado Y al estar buscando información, la maestra le dijo Pues mira, ahí están todas las fotos de los de sexto de primaria Y pero dijo, no, pero esta es una niña que no sobrepasa de los siete u ocho años Y que le dijo, ¿cuál niña? No, pues se llama Beatriz Ah, entonces usted ya la vio Híjole Ya cuando te dicen eso Ya sabes de qué va todo, ¿no? Entonces La directora le explicó No, es que ella es una niña Que se aparece y que de pronto la ven los alumnos O de pronto la ven los maestros Pero Pero ella... No se preocupes, salud, salud Ella vivió... En el año de eh, 1953 Cuando de pronto su decían que su papá, su mamá fa, falleció cuando ella nace Se queda a cargo el papá y la tía, hermana de la mamá, llega a la casa a vivir con ellos Pero la tía siempre le guardó mucho rencor porque decía que ella era la culpable de que el, su hermano hubiera muerto entonces, realmente, cuando se supone que el papá fallece igualmente y la, a, la, la tía empieza a abusar muy fuerte de la niña en cuanto a golpes, maltratos. Y es así que un día ingenió un plan para maltratar a la niña y dijo «Ah, ella tiene prohibido regresar sola de la escuela a la casa». Entonces no voy a ir por ella Y cuando ella llegue La voy a reprender por venirse sola Pero tal fue el caso Que pasaron horas Y la niña se quedó sentada A las escaleras de esta escuela Quien conozca la escuela Miguel Hidalgo en Calvillo Y que van a poder ver fotos en Tanto en Facebook, Instagram Y en Youtube con los nuevo, Con las nuevas uh, opciones Que les vamos a traer para ustedes Realmente la niña se quedó sentada ahí Y esperó y esperó Cuando de pronto se hizo de noche La tía ya cansada y preocupada Porque para esto la tía sí la maltrataba Pero lo hacía en lugares donde no pudieran ver Que ella era maltratada Entonces dijo, no, si la dejo ahí Alguien más va a pasar, la va a ver Y me va a acusar de maltrato Entonces voy a ir por ella pero dicen que esto fue ya a las 3 de la mañana. Cuando llegó, pues empezó a reprender a la niña, la niña no reaccionó y para su sorpresa, la niña había fallecido de frío y hambre. Entonces la señora tomó el cuerpo, lo llevó a la casa y lo enterró en el jardín para evitar ser acusada. A partir de ahí, pues empezaron... A correr rumores Empezaron a preguntarle por la niña Y ella decía simplemente Que pues se había ido de viaje Para olvidar la cuestión de que su padre Había muerto No fue hasta entonces Que ella Cuentan que ya empezó a escuchar una voz en la casa Que le decía tengo frío Tengo hambre Híjole Qué fuerte y ella empezó a sentir mucho coraje, mucho desesperación, al punto que enloqueció y dicen que en ese cuarto donde ella, donde la maestra la vio, ella se colgó fue hasta años, o sea el cuerpo de la señora lo, lo retiran, pero el de la niña siguió enterrado. Híjole, híjole para terminar esta historia dicen que te- esa casa fue comprada años después, remodelada y constatada la historia por el hecho de que al momento de ser eh, empezar a escarbar para hacer las adecuaciones del, lo, del, de la casa pues se encontraron los restos de la pequeña Beatriz en el patio oh. L- los, los restos fueron llevados al campo santo, ocasionando que la pequeña Beatriz dejara de aparecerse en el colegio no siendo así el fantasma de su tía que cuentan que actualmente sigue apareciéndose y que es un fantasma temible que no permite que nadie habite muy, por mucho tiempo en la casa Híjole. una historia de esas no, hombre, estoy, pero como que... Ay, no. Meterse. Cuando a mí me la contaron esta historia, se los agradezco a mis amigos de Calvillo que me la hayan platicado, fue realmente así, como de neta. No, sí, y pues es algo que yo creo que la gente de Calvillo que nos escucha podrá constatar y habrá quien, sobre todo la gente mayor, pues nos pueda dar fe y legalidad de la historia, ¿no? Un poquito de veracidad en el, en el asunto, pero
1: los invitamos a que también enriquezcan esta aportación que nos hizo Locke. Sí, una forma de decir, sí, no, tal vez faltó esto, o yo estuve ahí,
0: o, o, mi papá la, o mi papá la vio, o yo vivo ahí, o yo viví ahí. No sé, amigos, realmente nosotros hacemos parte de este espacio, pero ustedes son los que realmente... Pueden enriquecerlo Enriquecerlo más Este programa es de ustedes Y para ustedes Nosotros solo somos dos Imagínense todo lo que ustedes Si se juntan y empiezan a comentar Pueden aportar a este programa Y realmente es una historia Que pocas veces había escuchado
1: No, yo no la la había escuchado En todo mi tiempo Ya aquí en, en Aguascalientes Yo no había escuchado ni siquiera algo Pues semejante a eso esa esa historia como híjole cómo la la siguió como pues la topó, se puede decir.
0: Sí. No, y imagínese la impresión ya que dices, bueno, todavía cuando la vio de, del otro lado de la puerta, dice uno, pues híjole, qué susto, ¿no? Que te están viendo del otro lado, pero cuando te, después dices, no estaba viva. Sí. Ahí ahí cambia, ¿no? Sí bastante, la verdad. Sí, la verdad es que es una, sí es una de esas historias para pensar, ¿no? Sí, que sí si lo dejan a uno así como de, ay, güey. Y bueno, como dato
1: curioso, mucha gente piensa eh, que, las, que la mayoría de las apariciones pues, puede ser de noche. Eh, ah, exacto. Y esta fue una aparición el, Y Esta aparición también, fue en pleno luz del día. Sí, sí, exacto. O sea, también nosotros podemos ver al Ver al, a lo lejos y ver un, un tumulto de gente, pero sin saber realmente si son gente o es algo más. Exacto. Entonces, tampoco no, no se dejen guiar por lo que ve la, los ojos. También hay que usar un poquito la cabeza para saber, eh, pues, eh, interpretar o, o analizar
0: el entorno en el que estamos conviviendo. Así es, Rick. Realmente sí es una de esas historias que nos deja muchas brechas y que... Amigos, cuando ya hablaremos de Calvillo en próximos episodios, pues habrá más historias, así que estén al pendiente Sí, 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 estamos por abrir un poquito los horizontes, así que no no dejen de seguirnos, por favor Exacto, y pues yo creo que, como bien decíamos, las historias de niños son historias que nos marcan, pero más cuando las vivimos en carne propia, ¿no?
1: Sí, esto es, eh, es parte, ¿no?, de, de, de lo que venimos platicando aquí en el, desde el clan Y bueno, como una anécdota eh, personal y, y a pie de a pie de nota, eh, les voy a platicar algo que me, que me sucedió. Eh, yo llegué aquí, como yo les, les había mencionado antes, cuando alrededor de la edad de 14, 15 años, no me acuerdo muy bien exactamente. Este Y bueno, en ese entonces estaban... Recuerdo que estaban un poquito de moda las leyendas Que pasaban en el radio Dentro de esas leyendas había una en particular Que a mí me llamó mucho la atención Y les voy a decir cuál era Y por qué me llamó la atención A Eh, ver, La la leyenda era eh, O bueno, la historia cuenta Que era un niño que escuchó que alguien jugaba O pateaba alguna lata En la azotea de su casa Sí, sí la Eh, recuerdo Pues bueno Un poquito antes De que de que llegáramos aquí a, la, a esta ciudad A esta bonita ciudad de Aguascalientes En la azotea de mi casa Allá en Guadalajara Empecé a escuchar unos ruidos similares no Siento yo que no era como el de una lata Sino más bien como un bote como de plástico Como de yogur, algo así Siento yo eh, Y fue como ¿Qué sería? Unos 15, 22 días Antes de, de salir ya en el, en el viaje que nos, que nos establecería Aquí en la, en la capital Eh... Empecé, empecé a escuchar ese ese, ese sonido en particular eh, Yo dormí en un primer piso Al, al, al lado estaba el cuarto de mi, de mi hermana Y en ese entonces pues, para subir allá estaba un poquito complicado Yo recuerdo que solamente pude subir una o dos veces Por lo complicado que era barrer la azotea eh, Pude subir una o dos veces y, y, no, y no más Y una de esas veces fue cuando empecé a escuchar este, este sonido este, después de esta situación, y cuando llegué aquí y escuché esa historia, dije, uf, no sé si fue suerte, no sé si fue... ¿Qué habrá ah, sido? Algo, pues, como se puede decir, una circunstancia, se puede
0: ¿Coincidencia?
1: Decir? Una coincidencia, entonces, pues sabes, son de esas cosas que, que a mí me dejó mucho tiempo pensando, y quién sabe si hubiera pasado más tiempo hubiera subido en en otras horas que no fuera de día, quién sabe qué hubiera podido pasar, porque de hecho yo recuerdo y no recuerdo haberle dicho nada a mi... ¿A sus papás? A mi familia, a ninguna de mis mis familiares, les comenté pues nada al respecto, ya cuando escuché esta leyenda dije wow, no sé si estuve cerca, no sé si fue una consecuencia, no no sé si fue una circunstancia como bien dice usted, pero fue algo
0: muy... eh, impactante, impresionante para, para un servidor. Sí se lo creo y es que realmente es lo que siempre hemos dicho, ya cuando existe más de una historia en común, ya empieza uno a pensarle, ¿no? Porque cuando le pasa a uno dices, ah, como que buscas la explicación lógica. Pues
1: uno siempre sale por la tangente, ¿no? Sí. Ah, posiblemente alguna cosita que, que voló ahí con el aire y llegó ahí al, arriba y no pasó a mayores. Pero sí, cuando escuché esta situación aquí... Bueno, no sé si sea verdad, no sé si sea invención, pero
0: si sí es algo, pues... Eh, pues para si pensar, marca. ¿no? sí marca. Sí, ¿no? Y, y sí si deja uno con esa sensación de... ¿Qué fue? ¿Qué fue? <risa> ¿Qué <Sí>. fue? <risa> Porque realmente... Siempre les hemos dicho, yo al menos en mi punto en particular Siempre soy de diseccionar las cosas y decir, bueno A ver, fue el hecho de decir que llegó y se escuchó y que fuera un bote Pues ahí estaría arriba el bote Y además, si lo mueven tanto como para generar un ruido En algún momento se termina cayendo de la azotea eh, pues sí, aparte que solamente eran las noches, loco. Sí, exacto, o sea, ni modo que durante el día no se escuchara. Exacto. O sea, a ver, eso es la pregunta que yo hago, o sea, en el día no hay aire, en el día <risa> no se puede mover. No, o sea, no se pueden, los botes son estáticos, nada más tienen una, un fenómeno físico que les permite moverse durante el día. O oh, que show. Sí, no, eso es, tiene muchas... Ahí está, está, sí, y realmente amigos, es una situación que les podemos decir, eh, son cosas que no nos explicamos por qué, pero según esta historia, pues cobró la vida de un niño, ¿no? Sí, en ese entonces la historia contaba que
1: encontraron al niño. Primero que el niño se perdió porque no lo encontraban, porque el, pues no le, no, los padres no le hacían caso. Uh-huh. Para, para investigar el origen del, del ruido este que lo perturbaba por las noches, que lo molestaba eh, El niño sube a investigar y lo dan, eh, cuando se dan cuenta los padres eh, Lo dan por, por desaparecido, hablan de la policía Entonces un día en la noche empiezan a escuchar, los padres de este niño empiezan a escuchar el mismo sonido En la, en la azotea, de, en, el, en el techo del cuarto de, este, de esta criatura uh-huh. Y sube, creo que el padre, si no mal recuerdo, sube el, sube el padre. Y, y
0: ven el bote, bote, ¿no? Creo que ven el bote colgando de la azotea. Ven un bote amarrado con un hilo,
1: este y ven al niño, encuentra al niño en, en posición fetal, pero pues ya estaba muerto. muerto. Sí, pasado mejor vida. ¿Entregó los, ten, colgó los tenis? Pues sí, tristemente, digo, desconozco la verdad si es, si es verdadera esta historia, si estabas en hechos reales o solamente es una... Un mito urbano. mito urbano, pero a mí en ese momento me choqueó bastante. No, y más porque usted lo vivió. Sí, la verdad sí, no, no, no pensé, o sea, no, o sea, uno en, en su juventud ignora muchas veces el riesgo o el peligro que conlleva simplemente subir la azotea, ¿no? Este, se nos hace fácil la adrenalina, no sé, hacer X o Y cosa por sí. morir, vas o sea, que esta sea, ya cuando te
0: das cuenta, pues bueno. Ya cuando pues lo sí. reflexionas dices, ay güey. Sí. <risa> Entonces, sí es bastante complicado, lic Y pues siempre, como lo decimos, escuchar estas historias de niños, ay, pues ahora sí que le encuentran a uno el chino. Sí, más, eh, pues bueno, yo que soy papá, algunos, eh, pues
1: escuchas que nos, que, nos, que nos hagan el favor de confirmarlo uno como, como padre, bueno, y siente a veces una, una opresión cuando escuchas historias tristes de niño, ves o lees algo que, que pueda relacionarse con algún niño, de verdad te, te, te puede mover, o te puede llegar a mover fibras muy, muy sensibles, es muy... Pues no perturbador, pero algo delicado
0: de manejar por decirlo así. Sí, la verdad es que pues uno espera la muerte en un anciano o en un adulto que pues, está expuesto, ¿no? O enfermo, pero nunca pensamos hablar de la muerte de un niño. Es como casi un tabú. Y pues nosotros sabemos amigos que pues traemos siempre como el lado B de las cosas. Ya la semana pasada recordábamos a San Antepasado. Recordábamos a San Marcos y esta verbena, pero pues con otra otro enfoque. Y hoy, siendo Día del Niño, pues les traemos este otro lado de la moneda donde pues no es de celebración, pero pues no queríamos dejar pasar la festividad. Y hablando de fiestas, Lick, pues creo que... Es momento de develar una sorpresa que les tenemos preparada a todos nuestros escuchas. Así es, Mido, que estamos eh,
1: pues de manteles largos. Una nueva, se pues, puede decir, una nueva revelación. Se nos une aquí al, al elenco desde el MiFlan. Eh.
0: Así es. Y es que, bueno, ustedes, como les decimos, son quienes nos ayudan, nos dan sus retroalimentaciones, sus comentarios y algo que gustó bastante fue la participación de alguien que ya estuvo en este programa y es que todo comenzó como una cápsula de voces del Mictlán y después de algunas charlas, algunas intervenciones y consideramos que Es bueno que este programa empiece a crecer, no nada más en tiempo o en historia, sino también en personas, en likes, o en redes sociales o en medios. No, 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 y en parte también
1: nosotros creemos mucho en la la igualdad de género, Eh, creemos en la igualdad tanto del hombre como con la mujer, creemos que la mujer es una parte importante tanto de nuestras vidas como de nuestra sociedad y bueno, tratando de, de equilibrar un poco la balanza,
0: Eh, pues les presentamos a Lilith. Lilith se integra a partir de este, es su primer episodio. Entonces, ella va a estar con nosotros cada 15 días, compartiendo historias, vivencias. Y es así que, amigos, vamos a tener cada 15 días esta cápsula de ella que se llama La Voz de Miteca esta cápsula va a estar con nosotros cada 15 Y cada 15 también tendremos Voces del Mictlán eh, Sí, también esa, esa, es otra no, esa es otra de las novedades La, Nuestra sección
1: Voces del Mictlán pasa a ser también una, una parte eh, eh, Cada 15 días, no va a estar ya todo, en todos los, los podcasts Nos ha costado un poquito de trabajo conseguir historia Así por lo mismo eh, decidimos alternar estas dos cápsulas También cabe
0: mencionar que Lilith no es de aguas Aguascalientes Así es, entonces por eso estamos ya creando o expandiendo nuestro podcast Ya continuaremos hablando de este bello Aguascalientes del que ustedes y nosotros disfrutamos Pero también ya seremos un poco más amplios en cuanto a los temas que aquí estaremos tocando Para que nuestra querida amiga Lilith pueda compartirnos y departir con nosotros un poco de su conocimiento, experiencias y demás. Es entonces, correcto, mi doctor. Es así, Lick, que pues entonces los dejamos con esta nueva cápsula, esta nueva sección. Esperemos que lo disfruten. Sus comentarios son siempre bienvenidos. Y amigos, no se vayan, hay mucho más.
2: De La Señora del Mictlán. Hola, espero se encuentren súper bien. Yo estoy mega, mega feliz porque nos encontramos y seguimos de manteles largos. Ya que estamos estrenando estas cápsulas, como bien ya lo escucharon, pues eh, Lilith se integra a este grandioso equipo. Y aquí estamos dándole, empezando con el pie derecho como todo buen proyecto. Y... Antes de iniciar, quiero recordarles que nos pueden escuchar a través de diferentes plataformas como YouTube, Spotify, Apple Podcast, Anchor y nos encuentran en Instagram como desde guión bajo el guión bajo mi plan, o bien en Facebook para que ahí estén al tanto de todos los Los podcasts y todo lo que estén subiendo el y el doc. Y pues también aprovechando les mando un, un abrazo y un saludo. Y pues nuevamente gracias por esta oportunidad de iniciar con ustedes. Aprovechando también que es el Día del Niño, ¿por qué no contar anécdotas que vayan relacionadas a niños? Y yo les tengo una muy buena que me pasó hace pues ya unos años... Eh, Ya para estas épocas sí ya digo que son varios años Eh, Estaba en épocas de secundaria Nada más echándole todos esos años Y pues eh, es una historia inocente Pero es es muy padre recordarla Digo en su momento sí me me causó bastante miedo Pero ahora que la recuerdas La recuerdas con, con gusto y después de todo lo que he vivido Vamos a arrancar directito con estas experiencias. Y pues aquí les va esta muy personal. Como bien ya se los había mencionado, eh, esto empezó cuando yo estaba en secundaria, estaba en déjenme recordar si es segundo o tercero, creo que segundo, segundo grado de de esa época. Todas las, las tardes que regresaba. tardes noches que yo hacía tarea. Este, en ese tiempo, <ríe> todavía me acuerdo bien del famoso Messenger. Quienes lo usamos somos así como que nostalgia ven a mí. <ríe> y como todo adolescente de esa época, pues te dedicabas a, a chatear con los amigos, mientras hacías tareas, mientras estudiabas y todo lo que va relacionado a la escuela. Me acuerdo muy bien que... No había ciertos momentos, ya sobre todo cuando ya era más noche, que sentía que separaba paraba alguien detrás de mí, pero eh, tengo esa como capacidad de cuando eh, siento alguna presencia, saber eh, si es eh, una persona adulta, si es una persona eh, buena, mala, si es un niño... Eh, no los puedo ver la cara como tal, veo como si fueran eh, como figurita de humo, no sé cómo hacerlo explicarlo con esa actitud, pero es así como como si fueran siluetas eh, ya sean blancas o sean negras y es ahí cuando mi intuición y todo este sentido de trabaja y y te puede decir si es algo bueno, algo malo o cuál es la intención que busca, en ese tiempo cuando yo sentía esta presencia, obviamente ya ves no el clásico que se pone atrás el papá, la mamá o alguien que te está supervisando para ver qué estás haciendo, en este caso yo no sentía como alguien grande, yo sentía a alguien pequeñito y me acuerdo que siempre era, eh, en su mayoría, de algún lugar, era de mi lado izquierdo, siempre sentía que alguien se asomaba y de repente eh, o, o me pellizcaba o sentía como esa sensación de pellizco, de, de que te tocan la mano, de que te empujan y luego luego como que se, sientes que se va corriendo de la maldad que acaba de hacer y se pasaba al, al otro lado o bien llegaba del otro lado, pero llegó eh, una época en la que... A, era como, al principio era como que muy, no era tan frecuente que pasara esto, ¿no? Pero como les digo, o sea, yo cada de lunes a viernes o, o de la época que, que sí, te dejan tarea, que en su mayoría era en esos días, pues sí, este, me sentaba siempre en el mismo lugar, en la misma computadora, a hacer lo mismo prácticamente. Y después se hizo más como constante el, el sentir esa presencia, el sentir que, que ya venía o independientemente de que fuera más constante era como que ya más para llamar la atención entonces si sí llega un momento en el que pues sabes que es la misma persona pero sí te da ese como que temor ¿no? porque sabes que algo quiere algo necesita pero de cierta manera se vuelve como que un poco más complicado sobre todo en el tema de los niños Siempre me ha, me ha pasado en ese aspecto, ¿no? Es un poquito más difícil saber qué quieren, qué necesitan. Eh, también supongo que para ellos es un poco más difícil como comunicarse o, o externar qué es lo que quieren o cuáles son sus intenciones verdaderas. Entonces, pues les digo, o sea, en, en esa época yo decía, bueno, está jugando, pero sí llegaba un momento en el que ya era como a veces miedo fuera como que ya un poco más eh, chocante en el aspecto de otra vez tú, ¿no? Entonces sí me pasa que normalmente cuando siento que alguien nada más es como para molestar y sientes como que esa vibra, perdón, o esa sensación de, de que están ahí, sí a veces de repente me volteo así como si estuviera hablando con una persona cualquiera y es así como que, ¿qué quieres? o es, no me estés molestando mucha gente tiene ese como mito, ¿no? O esa creencia de que cuando te están molestando, o eso es lo que cuenta la gente adulta, como si yo no fuera adulto, así lo digo. Eh, que es que, eh, o, o yo he escuchado, ¿no? De para espantarlos, miérsele su madre, perdón por la expresión, disculpen, eh, o diles de groserías, o, o reza, ¿no? En este caso yo siempre he tratado como, o siempre me pasa de, de como si fueran una persona que estén en esta, en esta, uh, 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 se me fue la palabra, en esta dimensión. Entonces, así me pasaba. Y a veces era así como, a veces tengo esa como parte de, o les hablo en voz alta o en o en, o en la mente, porque sé que también me entienden de esa manera. Entonces, había momentos en los que ya era así como que muy constante o muy molesto, y yo, y yo volteaba y le decía, ya déjame de estar molestando, ¿qué quieres? Y era como el constante y la lucha de, ¿qué quieres? ¿qué necesitas? Y de repente no nos podíamos comunicar, ya nada más sabía que llegaba a molestarme. Entonces, después pasó un, un largo tiempo, pasaron unos meses, no pasaron ni siquiera años, pasaron unos meses, y a... Um, tengo una, esa facilidad de, de comunicarme a través de sueños. En este caso eh, se dio la oportunidad y fue cuando ya lo pude ver como más materializado. Ya pude como que entender eh, eh, o empezar a enlazar ciertas cosas. Y lo vi, era un niño eh, aproximadamente como de entre tres y cinco años, cinco años, yo creo que estaría exagerándoles. Era un, era un niño completamente luz, completamente vestido de blanco. Y me acuerdo que fue como un poco raro, diferente la comunicación, porque fue y lo primero que yo les decía, ¿no? Tratar de ayudar. Y fue de la pregunta: ¿Qué necesitas? Y fue cuando el niño me respondió: Nada, solo quiero jugar. Entonces es como de sí pero cómo le haces como que entender que no están o no estamos en el mismo plano entonces mi respuesta fue yo sé que quieres jugar pero a mí me espantas o a veces me molestas entonces cómo te puedo ayudar o cómo, cómo guiarte no y de repente es nada no necesito nada Y después de ese sueño me desperté muy tranquila, no fue como otros sueños en los que te alteras o o despiertas como agitado, con taquicardias o cuando entras a otra dimensión, que ya les estaré contando cómo es, que mi cuerpo entra en diferentes fases, no siempre es igual. Y desperté muy tranquila porque me pude comunicar Pude entender que fue un niño que, que falleció muy pequeño, que se quedó con ganas, obviamente, de vivir, pero que a partir de ese momento me dejó, como, como se lo había dicho, en paz. Se fue y de ahí ya no he sabido nada de él, no se ha comunicado, no, no he sentido su presencia. Supongo que pudo haber sido algo pasajero y que a lo mejor y sigue en esta dimensión. Y como lo dijo nada más quería jugar y así fue pues esa historia cortita fue un, un pequeñito resumen eh, tratando de resaltar pues lo más importante, los detalles más importantes de, del sueño que también les quiero decir que eh, a veces cuando cuando confirmo si es una persona o una energía negativa, negativa o buena o como lo quieran llamar es este a través de colores los colores son muy significativos son, son como que clave y hay detalles en los que te tienes eh, que fijar muy bien para, para saber cuál es la intención cuál es tu cuál es tu misión con esa con esa con ese ente con esa energía con esa con esa No no me gusta llamarlos persona porque realmente no están ya eh, siendo materializados. Entonces, espero que les haya agradado esta historia. También recuerden que este es su espacio. Y como es su espacio, y sé que muchos de ustedes tienen mucho que contarnos, con toda confianza pueden hacerlo, pueden enviar sus historias para que tanto el Doc, el Lick o Lilith, o sea yo, podamos eh, hacerlos parte de, de todo esto. Y pueden enviarlas a contacto desde el miclan arroba gmail punto com. Ahí pueden enviar sus historias y nosotros fascinados y encantados de compartirlas. Ya casi finalizando esta breve cápsula, quiero eh, cerrar con broche de oro con una frase de William Shakespeare, que va así. Los cobardes mueren muchas veces antes de su verdadera muerte. Los valientes gustan de la muerte una única vez. Ahí se las dejo. Yo los espero con más historias en la siguiente cápsula. Sean muy, muy, muy felices.
0: Así es, amigos. Eh, Ustedes escucharon esta nueva cápsula de Lilith. ¿Qué le pareció, Lick? Pues muy interesante. Eh,
1: También... A mí me quedé mucho con esa parte de que ella le dijo que... Que ella no, que no podía jugar, que no era su... Su momento. Su momento. Entonces, y más cuando el, 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 el ente o la, o la presencia sí. le contesta que, que nada, que, que necesitaba
0: pues nada. ¿Sí? También como que, wow. A ver, a ver, a ver, ¿qué está pasando Ajá. aquí? Sí, no, realmente... Es esa parte también... Pues no sé cómo decirlo, si muy humana, o como de los niños, ese candor de jugar, de... Pues esa inocencia, ese afán de ser felices, sin importar el
1: el, el ambiente, el el, todo alrededor.
0: Sí, toda la situación, o sea, uno como adulto como que premedita más, y analiza, y calcula, y es más malicioso. Pero, o sea, realmente es un carácter... Plenamente infantil el que describe el de esta entidad, ¿no? Sí, es. Eh. Híjole,
1: pues este, volvemos al mismo comentario de hace ratito, ¿no? Uno que es papá, digo, tratas de, de hacer lo mejor por ellos y no me imagino bajo qué posible circunstancia esta. esta
0: presencia, este ser, pudo haber perdido la. la vida y pues no percatarse de ello, ¿no? Exacto. Cuando, cuando dejó de ser este un ser pues corpóreo es. Exactamente sí, ¿no? Y bueno amigos Hay algo que realmente a mí me gusta De todo esto que es un poco De la enseñanza que ya nos da En base a su experiencia con esto De los colores, no que si sí, las sombras Blancas, los negros Los grises, los rojos Y creo que hay diferentes O sea como que somos perceptivos En diferentes maneras por así llamarlo, porque por ejemplo hemos oído historias donde la gente habla acerca de la entidad blanca, la entidad negra, el, el ser que produce una sensación agradable en el ambiente, incluso hasta de aromas, ¿no? Hemos oído por ejemplo cuando hay entidades de luz que se huele a rosas o muy agradable, o por el lado contrario que huele a putrefacción, ¿no? Sí, también es parte de las del, del ambiente que puede envolver a
1: un, enta, un ser de, de bajo astral. Tanto el olor como la, la vibra que puede
0: emanar, sí, de esa, de ese, bajar esa la temperatura o, en fin, subirla. o subirla. Realmente creo que es, es algo muy valioso que nos comparte y queremos agradecer infinitamente a Lilith que, que se haya querido integrar con nosotros a este programa, Lick. Real, muchas gracias, Lilith, de parte también mía, de tu servidor. Muchas gracias y bienvenida. Sí, eres muy bienvenida Y amigos, espero que hayan disfrutado Igual que nosotros de todo este podcast Creo que ha sido enriquecedor El tener ahora ya un punto de vista femenino No nada más la voz de dos caballeros Sino también ya tener esta voz que esperamos Y estamos buscando las tecnologías Para que también pueda llegar a compartir con nosotros un programa no nada más como una cápsula, sino una interacción, no en vivo, pero... Pues sí, una interacción ya más como la que estamos teniendo ahora con esto de la sana distancia, el link y un servidor. Y pues amigos, no tenemos más que agradecerles a cada uno de ustedes el hecho de que sigan escuchándonos, sigan compartiendo... Por favor, comenten en redes sociales. Eh, y también de manera muy particular, quisiéramos pedirles, si nos escuchan en alguna otra plataforma que no es YouTube, Spotify, a Apple Podcasts, Anchor, en fin, cualquiera de las otras, solo les pedimos, vayan a YouTube y suscríbanse, aunque no lo vean ahí. Solo tratamos sí, un, de crear. Un like nos ayuda mucho. Nos bastante. ayuda mucho y aunque no lo escuchen nada más se suscriben eso ya nos están ayudando bastante y pues Lick les recordamos todos los medios donde nos encuentran nos pueden contactar
1: bueno en plataformas para que nos escuchen como ya dijo usted lo que es YouTube para que nos den un like Spotify para que nos sigan Apple Podcast igual para que se suscriban y, y se descargue solito ahí a, su, a su iPhone a su iPad a su todo lo que tengan de ahí de la manzanita este Anchor también es una de, de las plataformas donde nos pueden escuchar Y nuestras redes sociales Facebook eh, Tanto en página Como en grupo Ya el grupo es nuevo Y ya tenemos algunos integrantes Muchas gracias a todos Y a cada uno de ellos Y en Instagram También Doc Donde estará usted Subiendo algún contenido adicional Relativo a este programa A partir de ahora Va a ser también Una dinámica nueva Que que vamos a estar implementando Gracias a usted Doc Por andarse eh, Pues quebrando la cabeza Para hacer eso Y el correo eh, Para todos ustedes Que nos sigan mandando Sus historias por favor Para que esto se haga más, Más interesante Eh, contacto desde el miclan arroba gmail.com arroba gmail eh, miclan así como se escucha
0: m-i-c-t-a-l-n arroba gmail.com muchas gracias a todos nuevamente Eh, se quedan en sus casas por favor (risa) seguimos con esta contingencia pero de verdad estamos trayendo para ustedes nuevos contenidos estamos mejorando para que la experiencia con este podcast mejore y que cada uno de ustedes pueda llevarse un buen sabor de boca y desea regresar con gusto a escuchar este podcast.
1: Así es amigos, por favor no salgan, estamos en plena curva
0: en lo más alto y lo más
1: peligroso de contagios, entonces por favor quédense en sus casas, sigan eh, pues aparte de escucharnos a nosotros busquen otro contenido similar, busquen videos, algo que hacer en casa, diviértanse con su familia, por favor no salgan, es importante seguir con esta, con esta dinámica de la Susana a distancia eh, para poder aplanar la curva y poder salir más rápido de este de esta situación la verdad es que es muy, muy fuerte lo que estamos viviendo, pero bueno, en medida que podamos acatar las las recomendaciones del gobierno y de las autoridades de salud pues más rápido
0: saldremos todos exactamente, Miguel, muchas gracias Lick, muchísimas gracias por estar con nosotros en este programa nuevamente no, pues gracias a usted Doc muy,
1: muy amena la plática muy desestresante, la verdad también esta dinámica nos, nos enriquece a nosotros aparte
0: de, lo, de, lo que, de los datos que proporcionamos
1: nos Así sigue llenando de,
0: de conocimiento Pues amigos, esto fue Desde el Mi Clan y nos vemos o escuchamos la próxima semana Adiosito Bye Hasta luego